0: Are very experienced and knowledgeable outdoorsmen and so when one vanishes you know something unusual has occurred as a hunter you're like i'm fine i'm armed i'm safe there's no reason for why these people go missing they never found anything not the walkie-talkie not his gun nothing obviously an animal didn't get to because there'd be a big scatter bees divine the fbi doesn't investigate missing adults So then why would the FBI arrive on Tom Messick's case? When you see hundreds of victims scattered throughout our national forests and national parks, you have to question the reality of it. So he could have made fire. He had a gun, he could have signaled help. What happened to him? I like to know, but I don't think we ever will. What it is, it's big and uh, we started recording them the frequencies go way above and way below the abilities of human i look i'm thinking what is this thing in the trees it went from like tree to tree and then it just it disappeared is it possible for an 82 year old man to simply vanish while sitting alone in the woods and a man with severe hypothermia hikes six miles through snow with no shoes Bonjour, c'est Lionel Camille. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale. Je souhaite vous parler d'un documentaire exceptionnel que vous devez absolument voir si vous en avez la possibilité. Ce documentaire il s'appelle « Missing 411 – The Hunted ». Je vais vous expliquer de quoi il retourne dans quelques instants. Je suis ravi et aussi très heureux de, de pouvoir parler d'une personne euh, qui est quasiment inconnue en France, David Paulides, donc une personne pour qui euh, j'ai un respect énorme, euh, une admiration sans bornes, c'est l'un de mes maîtres, voilà, je dois le dire. Et voilà, donc euh, pour moi, c'est l'occasion de parler euh, de cette personne importante dans le milieu des disparitions aux états unis mais aussi dans, dans le monde entier. C'est l'un des meilleurs spécialistes au monde. Pour moi aussi, c'est l'occasion justement de parler de son travail, de Missing for 411, du phénomène Missing for 411. Dans cette vidéo, je vais parler de beaucoup de choses. Hein. Je vais parler avant tout du documentaire, bien entendu. Il y aura une partie sans spoiler, une partie avec spoiler, et je vais aussi en profiter pour parler du phénomène Missing for 411, vous expliquer ce que c'est. Et puis je vous parlerai aussi de, de ma relation avec David Poilaios. Voilà, bref, plein de choses à vous raconter dans cette émission, mais ne traînons pas, commençons par parler du documentaire. Euh, je vais d'abord vous expliquer à peu près de quoi il s'agit, de quoi il retourne. Mais si vous ne voulez rien savoir sur le documentaire avant de le voir, je vous invite à arrêter cette vidéo et à aller louer ou acheter ce documentaire, Missing for One The Hunted. Vous trouverez les liens dans la description de... de... Alors de quoi parle Missing for One One The Hunted Eh dans ce documentaire, c'est un documentaire, attention, ça n'est pas de la fiction, hein, ce sont des histoires vraies, c'est un reportage en fait, qui dure 1h37, et donc il est question de disparition mystérieuse de chasseurs en Amérique du Nord. Et donc ce documentaire se base sur le travail de David Paul qui présente en fait des affaires comme ça, euh, et qui se base sur, sur son travail Missing for One One. Voilà. Mais avant toute chose, il faut que je vous présente qui est David Poilados. David Poilados, en fait, c'est un ancien policier, et au départ, il a commencé à s'intéresser au sujet du Bigfoot. Il a pas mal enquêté sur ce sujet dans les réserves indiennes, et un jour, il raconte qu'il était dans un parc national, et plusieurs park rangers sont venus le voir. Les park rangers ce sont des, des fonctionnaires, des employés hein, en fait dans les parcs nationaux. Ils n'étaient pas en service, ils sont venus le voir et en fait ils lui ont confié que qu'il y avait des disparitions bizarres dans les parcs nationaux, dans les espaces naturels américains et qu'il fallait qu'ils s'intéressent au sujet. À partir de là bah, Paul Eidos il a commencé à, à se renseigner et il s'est rendu compte qu'en fait le National Park Service, c'est-à-dire l'agence gouvernementale qui gère tous les parcs nationaux, ne tenait pas de liste officielle des personnes disparues. qu'en clair, on ne savait pas exactement combien de personnes s'étaient volatilisées. Donc là, il a commencé à faire un travail énorme de recensement et il a comptabilisé plus de 1200 cas de disparitions mystérieuses aux États-Unis et au Canada. En fait, Polaios, il fait un travail de profilage. Vraiment, il recense tous les cas, il fait vraiment un, un travail énorme à ce sujet-là. Et il a... Découvert un certain nombre de points communs entre entre ces disparitions. Euh, donc pour lui, euh, ces disparitions pourraient être causées par par un phénomène inconnu qu'il a appelé Missing 411, One euh, Il attribue en fait euh, ces disparitions à à des causes mystérieuses et inconnues. Parce que disons-le, il n'est pas fermé au paranormal. Donc je reparlerai de Missing 411 plus tard dans la vidéo. Là, pour l'instant, on va parler du documentaire. Donc là. Comme je vous disais, donc Paul Idus, c'est un auteur, c'est un auteur. Il a écrit pas mal de livres sur le sujet, donc Missing for One One, et il est fondateur du Canada Missing Project. C'est un, un organisme qui euh, étudie les disparitions irrésolues en Amérique du Nord. Donc David, euh, il a débuté en écrivant des livres, mais par la suite, il s'est tourné aussi vers le cinéma. Enfin, il a produit des, des documentaires. Donc il avait sorti un premier documentaire en 2016. Et là, il en a sorti un nouveau en 2019 qui s'appelle Missing 411, The Hunted. Alors, précision importante, je n'ai jamais acheté ou lu les livres de David Poilidas, parce que voilà, j'écris un peu sur le même sujet, donc c'est très délicat. C'est délicat pour moi de parler de ces livres, mais bon, c'est quelqu'un d'incontournable. Quand vous vous intéressez aux disparitions aux États-Unis, euh, vous savez forcément qui est David Polydos. C'est une référence. Euh, donc moi, je ne peux pas parler de ses livres. Euh, par contre, je peux parler de ses films. Je peux parler de ses films. Donc Pour moi, c'est l'occasion de vous faire découvrir David Polydos. donc quelqu'un dont le travail mérite d'être salué. Et c'est aussi l'occasion de parler du phénomène Missing for One One. On en reparlera un peu plus tard dans l'émission. Mais tout d'abord, parlons du documentaire. Missing 411, The Hunted. Donc là, je vais vous présenter euh, ce documentaire sans spoilers. Je vais vous dire euh, de quoi il retourne. Donc c'est un documentaire qui a été réalisé par Michael de Grazier Donc dans ce documentaire, on suit David Polydos euh, qui va enquêter euh, sur des disparitions de chasseurs un peu partout aux états unis Donc on, on le suit, on voyage à travers, euh, à travers les USA et on le voit qui, euh, qui va interroger euh, les témoins, les policiers qui ont enquêté sur les affaires. Euh, les proches, les disparus. Et autant vous dire que c'est vraiment une réussite, c'est passionnant, c'est captivant de bout en bout. Euh, je dois dire que ce, ce documentaire est parfait, c'est l'un des meilleurs documentaires que j'ai jamais vu, non seulement sur les disparitions, mais aussi euh, <rire> c'est sans doute dans mon top 5 des meilleurs documentaires jamais faits. Euh, c'est un documentaire qui est très très bien fait, aussi bien sur le fond que sur la forme. Donc le sujet est passionnant, vous l'avez compris, et il est très très bien fait. C'est-à-dire que les images sont sublimes, la photo est superbe. On voit des, des paysages comme ça, des grands espaces américains. La musique aussi est vraiment euh, est vraiment très très bien. Il euh, y a du suspense hein, dans ce dans ce documentaire. Il hein. y a du suspense. Hein. C'est vraiment euh, c'est vraiment euh, fascinant. Et il euh, y a des petites infographies de temps en temps aussi. Donc c'est très très clair. En plus, il y a des passages où euh, ils ont recréé justement les affaires de disparition avec des acteurs. Donc c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment une réussite totale. Euh, moi je me suis régalé, vraiment régalé, même si je connais bien le sujet évidemment. Je me suis régalé. La seule petite réserve c'est voilà, c'est que apparemment le documentaire n'est pas disponible en français. Il est juste en anglais. Donc euh, si vous ne maîtrisez pas euh, un minimum les bases de l'anglais, euh, vous risquez de ne rien comprendre et c'est bien dommage. Et l'autre point aussi qui peut poser problème aussi, c'est que qu'il est question aussi de paranormal dans ce documentaire parce que David Poelados, euh, il n'est pas fermé sur ces questions. C'est un ancien enquêteur du MUFON. Le MUFON, voilà, c'est l'organisme qui étudie euh, le phénomène OVNI aux états unis D'ailleurs, à ce sujet, il y a deux séquences impressionnantes dans ce documentaire. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. J'en parlerai dans la partie avec spoilers. Donc en clair, vraiment, je vous encourage à voir ce documentaire. Je vous le recommande à 300%. Euh, vous pouvez le louer, vous pouvez acheter le DVD. Vous trouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Nous passons maintenant à la partie avec spoilers. Donc alerte spoilers. Là, je vais vous parler vraiment euh, de choses qui sont dans le film. Donc vraiment, si vous ne voulez pas savoir, arrêtez tout de suite. Euh... Vous sautez ce passage ou vous l'écoutez plus tard. Donc maintenant, je vais vous donner des informations vraiment précises euh, sur sur le contenu du documentaire, notamment sur deux séquences qui sont très impressionnantes. Avant toute chose, je vais quand même vous expliquer un petit peu euh, de quoi parle euh, le documentaire. Donc on voit euh, David Poiladeus qui, qui va enquêter sur plusieurs affaires. Il euh, y en a deux qui sont vraiment passionnantes. Euh, la première, c'est le cas d'un chasseur comme ça, très âgé, qui a disparu sans laisser de traces. Il participait à une partie de chasse, comme ça. Il, est, il était assis, De son rôle était d'attendre. Euh, il n'était pas loin de ses camarades. Et euh, il a disparu. Il a disparu. On n'a jamais retrouvé. On n'a même pas retrouvé son fusil. Euh, ce qui est vraiment intéressant dans le documentaire, c'est qu'en plus, on voit toutes les méthodes... De recherche et de sauvetage, parce que cet homme a fait l'objet d'une opération de recherche et de sauvetage massive. Et ils ont utilisé une technique qui est vraiment très, très impressionnante, en fait. Ils ont, ils ont dressé des fils dans la forêt, en fait. Comme, comme euh, s'ils avaient fait une immense toile d'araignée dans la forêt, comme ça. Et euh, ils ont quadrillé, quadrillé la forêt de fils, comme ça, par secteur. Et ils ont, ils ont pris chaque bande. Ils ont vraiment vérifié chaque centimètre carré de cette forêt, euh, aller-retour en plus, ils n'ont rien trouvé. Donc même s'il avait fait un AVC, s'il était parti, euh, s'il était tombé quelque part, on ne retrouvait quelque chose, là rien, il s'est envolé. Autre affaire très intéressante, un chasseur à l'arc cette fois, parce que David Polados s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de chasseurs à l'arc qui disparaissaient dans des circonstances euh, inexpliquées. Et là, euh, bah, ce chasseur à l'arc, il a disparu, pareil, on n'a rien retrouvé. En plus, il a marché de longue distance comme ça dans la neige, sans ses chaussures donc je ne vous en dis pas plus mais encore c'est une des affaires qui ça donne des frissons par moment hein. je vous assure c'est vraiment très impressionnant voilà donc ce ces deux des affaires qui sont traitées dans le documentaire maintenant je vais m'attarder sur deux séquences qui sont vraiment euh, très spéciales euh, dans le documentaire qui oui les questions paranormales donc voilà si vous n'aimez pas le paranormal ça va pas vous plaire euh, dans le cas contraire vous allez adorer la première séquence alors voilà en fait, euh, donc David a rencontré des chasseurs en Californie qui avaient établi un camp dans les années 50-60 dans la Sierra Nevada dans une zone extrêmement sauvage de montagne comme ça, en Californie et euh, en fait euh, ils n'avaient pas le droit de créer ce camp en fait, de construire ce camp ils l'ont construit dans une zone très vraiment très isolée euh, dans la forêt, il fallait marcher enfin même il fallait euh, voyager à dos de mule même euh, pendant euh, des heures sur 12 kilomètres comme ça pour atteindre cet endroit au milieu de nulle part et euh, les chasseurs ont raconté qu'en 1971 ils ont entendu des, des bruits très bizarres ils ont senti une présence autour d'eux dans la forêt il ne pouvait en aucun cas s'agir d'autres chasseurs parce que bon euh, c'était risqué de venir leur faire une blague hein, puis personne ne pouvait savoir qu'ils étaient là et encore une fois les chasseurs étaient armés donc ils auraient même pu leur tirer dessus c'était très dangereux ils ont enregistré en fait. Ils ont tourné une vidéo de, des phénomènes auxquels ils ont assisté et euh, donc on entend, on voit euh, le document euh, dans ce documentaire. En fait, on voit, on voit pas grand chose, hein. c'est filmé la nuit comme ça en forêt et surtout on entend des sons qui sont vraiment, ça vous glace le sang, Des cris, des hurlements comme ça dans la forêt et ce qui est très intriguant c'est que ces cris, ces sons ont été analysés et apparemment ils n'ont pas pu être émis par des êtres humains, euh, c'était à une fréquence autre que, que celle de la voix humaine, et il y avait plusieurs sources euh, sonores, Donc, autrement dit peut-être plusieurs créatures, donc euh, même si ça n'est pas dit ouvertement dans le documentaire, euh, ça ressemble énormément à ce qu'on appelle des vocalisations de Bigfoot ou de Sasquatch, et je peux vous dire que là vraiment ça donne des frissons, ça, vous, ça donne froid dans le dos. Hein. Voilà, donc ça c'est une des séquences. Alors faut savoir que ce campement, il a été découvert dans les années 2000 par des pack rangers, il a été détruit, démantelé par les euh, par les fonctionnaires. Les chasseurs qui se rendaient là dans les années 70, ils ont aussi indiqué qu'ils ont assisté à des phénomènes euh, qui pourraient emprunter à l'ufologie aussi. Ils ont vu des boules de feu, des boules de lumineuses comme ça, dans les en train de, de passer comme ça dans la forêt. Même des... Euh, ce qui ressemblait peut-être même à un cigare lumineux. Donc, on, encore une fois, les cartésiens, les sceptiques vont nous dire que que ça n'est pas crédible, mais bon, euh, que ce sont des, des mensonges, que... Mais bon, là, le témoin a l'air euh, l'air très très sérieux. Et puis, voilà, David David Polides, euh, le l'enregistre aussi avec euh, avec beaucoup de, de sérieux également. Voilà, parce que là, encore une fois, il y avait quand même une preuve, euh, cette vidéo qui a été tournée, et puis, euh, ces témoins avaient l'air très très crédibles. Voilà, donc euh, ça c'était la première séquence, et il y a une autre séquence, celle-là aussi, elle est absolument euh, incroyable. Un couple vit dans le loyau là-bas, vit dans loyau, c'est un couple qui a quand même de l'argent, ils vivent sur une belle propriété, ils ont une belle maison, ils ont un grand terrain avec, une, avec de, des bois sur, ces, sur ce terrain, et donc la femme, elle, elle a l'habitude de chasser. Donc cette histoire s'est passée en 2010. 2010, durant l'été 2010. Et donc, euh, comme d'habitude, cette femme euh, est allée chasser. Et la particularité qu'elle avait, c'est qu'elle chassait à l'arc. Et donc, euh, dans ce bosquet d'arbres, comme ça, elle, elle s'était installée une plateforme dans les arbres. Une plateforme. C'est ce que font souvent les chasseurs à l'arc. Comme ça, vous, vous êtes en hauteur, vous êtes vraiment au milieu des arbres, et puis vous pouvez guetter. Vous restez à l'affût comme ça, tous les sens en alerte. Euh, vous écoutez ce qui se passe autour de vous. Vous restez immobile. En attendant qu'un animal passe. Soit dit en passant, voilà, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les chasseurs, mais bon là, les chasseurs à l'arc, qui sont quand même, c'est beaucoup plus, euh, ils ont, c'est beaucoup plus euh, noble parce que voilà, c'est très compliqué, je pense, de chasser des animaux à l'arc. Euh, c'est beaucoup plus facile avec une arme à feu. Donc là, cette femme, elle, elle raconte qu'elle est en train d'attendre dans l'arbre comme ça, et puis tout d'un coup. Elle a un truc dans l'œil en fait, enfin, elle a l'impression d'avoir un truc dans l'œil parce qu'elle ne voit, voit pas très bien. Donc elle se frotte l'œil, elle se frotte l'œil. Mais malheureusement, elle voit toujours un peu flou, elle voit flou, donc elle se dit qu'est-ce qui se passe. Et là, elle se rend compte qu'en fait, en face d'elle, dans l'arbre en face d'elle, dans les feuillages, il y a quelque chose. Une forme qu'elle va décrire comme une espèce de blob, un peu opaque. C'est très bizarre. Et encore plus étrange, cette chose se déplace. Elle raconte qu'elle la voit se déplacer, sauter même, d'arbre en arbre, comme ça, avant de disparaître. Ça dure peut-être, je ne sais pas, euh, quelques secondes, une dizaine de secondes. Elle a quand même le réflexe de sortir son Blackberry. Elle prend une photo. Elle est complètement figée. Elle est complètement euh, désarçonnée vis-à-vis -vis de ce qu'elle est en train de voir. Elle ne comprend pas ce qu'elle voit. Là où c'est très intéressant, là où c'est passionnant, c'est que cette chose qui était un peu comme euh, comme une forme camouflée, comme ça, dans, dans, le, dans les feuillages. Ça ressemble exactement à la créature du film Predator. Exactement la même chose. Donc là, elle est complètement euh, choquée. Elle est choquée, donc euh, elle en reste là. Elle décide de retourner à sa maison sur la propriété. Elle retrouve son mari. Et cet homme, donc euh, son mari, c'est pas n'importe qui, hein c'est quelqu'un de renommé aux états unis c'est un scientifique, il est physicien en optique. Donc c'est vraiment un type qui a un niveau intellectuel très élevé. Il est un peu âgé mais bon. Et donc là en fait, au moment où elle revient à la maison, son mari là, il est en train de lire un email, il vient de recevoir un email de leur neveu. Et leur neveu est le, en train de leur raconter qu'il était en train de s'entraîner près d'un terrain de football dans la ville d'à côté, c'est une petite ville moyenne des états unis de l'Ohio, à quelques kilomètres de chez eux. Il était en train de s'entraîner, ils ont vu avec d'autres personnes, ses copains, un objet euh, lumineux dans le ciel, vraiment une lumière, euh, autrement dit, euh, ce qu'on appellerait communément un ovni. Donc il dit ça à sa femme, Bah tiens c'est bizarre, il m'envoie ce message et là, sa femme, elle, elle, elle dit « Moi aussi, j'ai vu quelque chose de bizarre tout à l'heure, en forêt. » Et donc là, elle lui explique ce qui s'est passé, ce qu'elle a vu. Donc son mari lui dit « Asse-moi ton appareil photo, il commence à regarder la photo. » Donc là, sur la photo, on voit pas grand-chose, malheureusement, c'est comme si elle était un peu loupée. Euh, on voit comme des traits de lumière, elle est, elle est floue, enfin, elle, elle est pas très nette, on voit, on voit rien vraiment de, 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 de notoire. Mais il euh, y a quand même quelque chose de très étrange, c'est que... Le gars s'est rendu compte qu'en fait, l'appareil Blackberry a pris cette photo dans un format qui n'existe pas sur cet appareil. C'est comme si l'appareil avait dysfonctionné. Donc tout ça, c'est expliqué dans le documentaire. On voit la photo aussi. Et voilà, c'est très bizarre. C'est comme s'il avait buggé l'appareil. En fait, c'est et là, moi, je fais le parallèle avec encore avec le domaine ufologique, même s'il ne le fait pas vraiment directement dans le documentaire. Mais bon, on sait que les personnes prétendument abductées, c'est-à-dire enlevées par des extraterrestres, ou les ou les témoins d'observation de de phénomènes aériens non identifiés ou d'ovnis, nous racontent souvent qu'ils étaient en voiture, que le, le moteur est tombé en panne. Ou alors, euh, voilà, toute l'électricité s'est arrêtée, euh, leur téléphone a cessé de fonctionner, euh, l'appareil photo est, est tombé en panne, et là c'est exactement ce cas, c'est exactement le même cas en fait. Le Blackberry de cette femme a apparemment dysfonctionné quand elle a voulu prendre en photo ce phénomène inconnu. Est-ce qu'elle a rencontré euh, une forme de vie inconnue, qui n'était peut-être pas terrestre Parce que c'est ça, dans le documentaire, ils font clairement le lien peut-être possible entre eux entre cette observation dans la forêt et puis euh, l'observation d'OVNI par le neveu donc voilà ce sont deux séquences fortes de documentaire euh, qui sont vraiment euh, ça fait partie des meilleurs passages du film mais il y en a d'autres je ne vais pas vous en dire plus bien entendu donc maintenant c'est l'occasion pour moi de parler euh, de Missing Port One One euh, en fait euh, voilà ça faisait un moment que je voulais en parler mais c'était délicat parce que comme je vous ai dit dans l'introduction euh, c'était difficile pour moi de parler des livres de David Poelides, parce que voilà je ne les ai pas lus, j'ai toujours refusé de les lire. Je me suis interdit de les lire, pour faire mes recherches aussi par moi-même, parce que j'écris un peu aussi sur le même sujet par moment. Donc Mais bon, je connais un peu le travail de David Poelides, c'est normal. Je veux dire, quand on s'intéresse aux disparitions aux états unis il est incontournable. Il a étudié plus de 1200 cas, donc forcément, si vous vous intéressez à un cas, il a forcément déjà vu avant. Euh, il faut savoir que les, les disparitions mystérieuses n'appartiennent à personne. Hein. Euh, ce sont des faits divers. Mais Missing for One One, ça appartient à David Polaydus. Donc euh, moi, je dois être franc, j'ai découvert quelques affaires grâce à lui, notamment Denis Martin, Charles McCullard. Je me suis affranchi de lui depuis bien longtemps pour faire mes propres recherches. Et euh, je ne voulais pas parler de Missing for One One jusqu'à maintenant, non plus, en France, parce que. Je ne voulais pas qu'il ait le sentiment que j'essaie de, de m'accaparer, de récupérer Missing for One One. Ça ne m'appartient pas. C'est vraiment son œuvre. Et là, en fait, j'ai une occasion quand même rêvée de pouvoir enfin parler de Missing for One One. C'est par le biais de ce documentaire que j'ai vu. Je ne peux pas parler de ses livres. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, je peux parler de son documentaire. Là, pour moi, c'est l'occasion de pouvoir vous parler du phénomène missing for one one. Si vous ne savez pas ce que c'est, enfin du moins ce que j'en ai compris, voilà. Et plus tard, vers la fin, je vous parlerai de ma relation avec David Poilides. Mais bon, pour l'instant, euh, je vais vous présenter ce qu'est missing for one one. Voilà, en simplifiant. J'espère ne pas trahir euh, la pensée de David Paulides. Euh Je pense avoir à peu près cerné de quoi il s'agit. Euh, donc comme je vous disais, donc David Paulides s'il a fait un tra énorme travail de recensement et de profilage euh, de personnes disparues aux États-Unis. Alors il faut le dire que en fait, euh, il ne s'intéresse pas à toutes les disparitions. Hein. Dès que les personnes ont possiblement disparu à cause d'un accident, d'un crime ou à cause d'un animal sauvage, il les écarte et bon, il a quand même documenté plus de 1200 cas, il a recensé plus de 1200 cas de disparition inexpliquée et il s'est rendu compte en fait que en étudiant toutes ces affaires qu'il y avait des points communs entre pas mal de ces affaires et à partir de là, il a établi une liste de critères euh, que je vais vous présenter maintenant, une liste de critères en fait qui qui forment euh, ce qu'il appelle euh, le phénomène missing for one. voilà. Donc premier critère, la séparation. Il s'est rendu compte que euh, que lorsque des personnes disparaissent, souvent elles ont été séparées des autres personnes. Lorsqu'elles étaient en groupe, elles peuvent décider de, de se séparer, soit volontairement, soit involontairement. Ça, ça revient souvent. Exemple très classique, voilà, la personne décide de partir, euh, partir en reconnaissance, voilà, et puis voilà, donc et, on, et ses camarades ne la retrouvent pas lorsqu'ils arrivent à l'endroit où elles étaient supposées les attendre, par exemple. Donc ça, c'était le premier critère. Deuxième critère, le moment de la séparation. David s'est rendu compte que beaucoup des disparitions avaient lieu en milieu d'après-midi apparemment, ou en début de soirée. Critère suivant, l'eau. Donc David s'est rendu compte que beaucoup de personnes disparaissaient près d'endroits où il y a de l'eau, c'est-à-dire des rivières, des lacs, des étangs. Ça revient très souvent. Critère suivant, événement météorologique. Il s'est rendu compte aussi que, souvent, dans des affaires de disparition, le temps changeait dans les heures, voire les jours qui suivent, les disparitions. Il laissera entendre que ces changements climatiques ne seraient pas le fruit du hasard, que ça pourrait être peut-être provoqué par quelque chose, quoi, il ne le dit pas clairement, mais bon. Il a remarqué, en tout cas, ses faits, parce qu'il se base avant tout sur les faits, Critère suivant, le handicap ou la maladie. Euh, il s'est rendu compte qu'en fait que beaucoup de personnes disparues avaient des handicaps ou alors euh, étaient atteintes d'une maladie euh, mais qui n'était pas forcément visible. Alors attention, il écarte tout ce qui est Alzheimer pour les personnes âgées, par exemple, il écarte. Euh, il faut comprendre euh, par maladie, par exemple, euh, euh, enfin maladie, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais bon, euh, un retard mental, par exemple, ou alors euh, l'autisme, vous voyez une différence, en tout cas, une différence, même si c'est pas forcément une maladie. Et, euh, ça peut être aussi des, des handicaps, un problème d'audition, par exemple, ou une difficulté quelconque. Voilà. En tout cas, il s'est rendu compte que ça revenait souvent. Critère suivant, les chiens pisteurs inefficaces. Là, ça revient très très souvent, encore une fois, lorsque des personnes disparaissent. Euh, ben, souvent, les chiens qui sont amenés sur place par euh, les forces de l'ordre ou les secours, sont inefficaces, les chiens euh, n'arrivent pas à trouver l'odeur des personnes disparues, ou alors ils les trouvent mais euh, ils les perdent subitement, sans vraiment euh, d'explication. Donc ça, ça revient souvent, très très souvent selon lui. Critère suivant, les personnes disparues lorsqu'elles sont retrouvées, euh, décédées souvent, elles sont souvent récupérées dans des zones qui avaient déjà été fouillées auparavant, donc ça, euh, ça revient aussi souvent. Euh, il avait raconté une fois dans une interview que, euh, dans une affaire comme ça, euh, euh, on avait cherché un, un enfant, les sauveteurs euh, empruntaient tous les jours le même sentier en fait pour aller euh, pour aller, euh, chercher euh, ce jeune, et apparemment, euh, des jours plus tard, euh, ils ont trouvé le corps de cette personne disparue en travers du sentier comme ça, comme si elle avait été déposée volontairement, euh, peut-être pour les narguer, voilà. Donc ça, ça arrive souvent. Critère suivant, les vêtements manquants. Alors ça, ça revient aussi souvent. Euh, les personnes disparues ont tendance à, à perdre leurs chaussures, leurs vêtements, sans qu'on comprenne trop pourquoi. Alors certains sceptiques, certains cartésiens nous expliquent que, euh, que c'est normal en fait. Parce que, par exemple, l'hiver, il euh, y a le phénomène euh, de déshabillage paradoxal. Euh, en cas d'hypothermie, une personne a tendance à enlever ses chaussures peut-être ou ses vêtements ça expliquerait pourquoi on retrouve les personnes sur leurs chaussures par exemple critère suivant lorsqu'on retrouve les personnes décédées souvent lorsqu'il y a une autopsie euh, la cause de la mort reste inconnue les légistes n'arrivent pas à déterminer la cause précise de la mort ça revient souvent ça aussi comme le dernier critère alors le dernier critère celui-là c'est un critère plutôt géographique david s'est rendu compte que il euh, y avait euh, des disparitions euh, vraiment euh, concentrées dans certaines zones, donc il appelait des clusters. Euh, vous savez ce qu'est qu un cluster aussi maintenant depuis le Covid Alors Là, des zones où il y a plus de, de cas qu'ailleurs. Et donc là, effectivement, euh, il y a des, pas mal de zones aux Etats-Unis où il y a plus de disparitions qu'ailleurs. Et pour euh, David, le plus gros cluster euh, aux Etats-Unis et peut-être même au monde, c'est le parc national de Yosemite. Là, il a, des il a relevé un nombre très élevé de disparitions. Inexpliqué. Voilà, donc vous voyez, euh, en fait, tous ces critères euh, ce sont la base du phénomène Missing for One One, c'est-à-dire que euh, donc, pour David Pollidus, il y a beaucoup de, de cas de personnes disparues qui, qui répondent à ces critères, peut-être pas à tous, mais à un certain, à plusieurs d'entre eux, et donc euh, toutes ces disparitions euh, ne seraient pas normales, elles seraient causées par euh, par des, des causes mystérieuse, inconnue, et c'est ça qui forme en fait le phénomène Missing for one. David Poladeus, il a il dit souvent qu'il se base sur les faits et il a pour particularité de jamais avancer euh, d'explication il ne l'a pas tout simplement. Il dit qu'il ne connaît pas la cause. Mais il n'est pas fermé sur les questions euh, euh, du surnaturel, de l'ufologie, ça a été un enquêteur du Mufon hein, pendant longtemps, et du big, sur le Bigfoot aussi. Et c'est vrai que ce phénomène Missing for One One, du coup, bah, ça agite beaucoup les, les imaginations. Beaucoup de personnes ont leur propre théorie. Alors certains nous disent que ce sont les extraterrestres, d'autres les Bigfoot, euh, d'autres euh, on ne sait quelle raison, euh, je sais pas, les sexes sataniques, euh, ce que vous voulez. Jusqu'à présent, personne n'a trouvé la solution. Bon, il faut quand même, pour être, euh, pour être, j'essaie toujours de faire preuve d'honnêteté intellectuelle, il faut dire aussi que. Il y a quand même des sceptiques là-bas aussi, hein. il y a des personnes cartésiennes, des personnes sceptiques, comme en France, qui remettent un peu en cause aussi le phénomène mystique 411. One One. Ils nous disent que que finalement tout peut s'expliquer de manière rationnelle. Je vais prendre quelques exemples. Les disparitions près d'endroits où il y a de l'eau, bah, ça peut s'expliquer aussi de manière un peu rationnelle. Euh, les gens tombent dans les rivières et peuvent être emportés. En tout cas, ce sont les, les explications qui sont avancées par les sceptiques. Euh, ou je sais pas, moi... Euh, les événements météorologiques, euh, on pourrait dire qu'il ne qu s'agit que de simples hasards, coïncidences. C'est vrai qu'en en montagne, le temps change très vite. Bref, c'est vrai qu'on peut trouver à chaque fois euh, des explications euh, cartésiennes. Euh, Est-ce que Missing for One, One ne serait pas qu'une simple vue de l'esprit voilà. Est-ce que ça ne serait pas une construction un peu intellectuelle euh, C'est vrai que l'être humain a besoin de sens, il a besoin de trouver une explication à tout. Mais bon, euh, comme le dit aussi euh, David, euh, il a tendance à le dire dans les interviews, euh, bah lui, pour lui, non, en fait, il euh, y a trop de cas pour que ce ne soit que de simples coïncidences. C'est pas possible, c'est pas possible, ça peut pas s'expliquer, même au niveau statistique. Et bon, moi j'ai un peu tendance à être du ma vie que lui. <rire> vous vous en doutez. Et euh, en tout cas, euh, c'est un vraiment, c'est un, c'est un mystère, c'est un mystère. Et encore une fois, missing for one one, ça appartient à David Pollidus et c'est vraiment passionnant euh, de réfléchir là-dessus. Après, moi, ça ne m'appartient pas. Je, je parle de ce phénomène. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'en ai l'occasion, mais bon, j'ai pas l'intention forcément d'en reparler dans d'autres vidéos. Enfin, on verra, suivant, suivant, ces retours. Mais bon. Moi, j'ai quand même quelques idées sur Missing for One-One. D'ailleurs, je vous en présenterai une tout à l'heure. Mais avant tout, je vais vous parler de ma relation avec David Poilaitos. Certains d'entre vous doivent se poser la question, est-ce que, est-ce qu'on est en contact? Est-ce que, est-ce qu'il est qu sait ce que je fais en France? Eh bien, je vais vous répondre de manière très claire. David Poilaitos sait ce que je fais en France. Pour la simple et bonne raison que je l'ai informé personnellement. Je lui ai écrit à plusieurs reprises et euh, je n'ai pas eu de réponse à l'heure actuelle. Pour plusieurs raisons, j'imagine. D'abord, il doit être très sollicité, il doit recevoir une quantité impressionnante de messages. Il ne peut pas forcément répondre à tout le monde, ça c'est sûr. Euh, il doit aussi penser que c'est pas prioritaire et je peux le comprendre, il est très occupé. Hein. Il travaille sur ses bouquins, sur ses documentaires maintenant. Et puis voilà, je suis en France, je, je suis français, euh, donc voilà, c'est pas sa priorité. Je ne vais pas vous donner le contenu de mes messages, en tout cas euh, bah, je lui dis ce que je vous ai déjà dit, hein, que, que pour moi c'était quelqu'un que j'admirais énormément, euh, que, que j'avais un immense respect pour lui, que, que c'était le meilleur de toute façon, euh, que j'étais prêt à le faire côté en France. Et que, euh, bah, que j'étais prêt à faire ce que je suis en train de faire maintenant, d'ailleurs. Euh, mais bon, c'est vrai que David Polydos, c'est quelqu'un d'assez méfiant, quand même. Il a raison, d'ailleurs, il a raison. Moi aussi, j'apprends à le devenir un peu plus, maintenant. Et, euh, voilà. Bon. J'en parlerai tout à de lui un peu, un peu plus tard. Je vais maintenant vous donner l'idée que j'ai eue au sujet de Missing Forward One. Parce que je lui ai envoyé des idées aussi. Hein. Voilà. Puis je lui ai dit aussi que j'étais prêt à lui communiquer des informations sur mes recherches, sur les affaires sur lesquelles j'ai travaillé, en France ou ailleurs. Et donc je lui ai soumis une, plusieurs idées sur le phénomène Missing for One Man. Et cette idée, je vais vous la présenter maintenant en exclusivité. Il faut d'abord que je vous explique en fait que David Polides s'est rendu compte que euh, beaucoup de personnes disparues aux états unis d'Américains avaient des origines allemandes. Et aussi, il y a aussi des Allemands qui avaient disparu, notamment, mais des Américains aussi avec des origines allemandes, avec des noms allemands, et donc il a noté ce point. Il a noté ce point. Et bien sûr, il n'a pas l'explication. Et moi, j'ai trouvé peut-être une... une piste d'explication possible, c'est que vous savez que les États-Unis sont un pays jeune qui a été peuplé par des vagues successives d'immigration comme ça, notamment venu d'Europe au courant du 19e siècle. Et il y a eu beaucoup d'immigrés en provenance d'Allemagne. C'est assez connu. Ils ont beaucoup peuplé en fait euh, les États, notamment euh, du nord-est des États-Unis. Je pense par exemple à un État comme le Wisconsin. L'influence euh, allemande est très très forte. Vous savez que bah, les, les Indiens d'Amérique euh, ont été euh, largement massacrés par les colons américains, les premiers colons. On leur a volé leur terre. Certains parlent même de génocide. C'est pas complètement faux. Et euh, moi j'ai fait un lien avec une autre information que j'ai eue, euh, voilà, parce que je m'intéresse à beaucoup de sujets. Et euh, moi j'ai entendu euh, bon, cette information mériterait d'être confirmée. Mais j'ai entendu dire qu'en fait, les zones où la majorité des Indiens d'Amérique, Native Americans, ont été tués, ce sont des zones qui étaient peuplées essentiellement de colons d'origine allemande ou où Pouvez-vous en venir? Donc là, c'est une explication qui, qui emprunte un peu au paranormal, évidemment, que les plus cartesiens d'entre vous vont rejeter. Mais euh, imaginons que euh, que les Indiens aient maudit, qu'ils aient maudit justement ces colons allemands, ça pourrait peut-être expliquer pourquoi euh, les descendants de ces colons disparaissent mystérieusement plus que les autres. Alors encore une fois, c'est de la spéculation pure, hein. on est là, on fait un brainstorming, hein. Mais c'est intéressant, je trouve, parce que justement, il y a beaucoup de légendes indiennes aux états unis euh, le skinwalker, il y a beaucoup de phénomènes paranormaux qui sont attribués aux Indiens d'Amérique, aux Native Americans. Donc pourquoi pas Voilà, donc euh, moi, c'est juste cette idée, et je l'ai soumise à David Polydos. Alors, je ne sais pas ce qu'il en a fait, je ne sais pas ce qu'il en fera, peut-être rien, mais bon, c'est pas grave. Moi, je vais lui partager euh, cette idée, ainsi que d'autres idées euh, que je ne vais pas détailler euh, dans cette vidéo. Voilà. Donc, en guise de conclusion, je vous invite encore une fois à découvrir le travail de David Poyleides, ses livres et peut-être ses films avant tout parce que son dernier documentaire est vraiment une pure réussite et c'est peut-être plus facile d'accès aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il en est venu aussi au film, au documentaire. Il veut toucher plus de monde que dans ses livres. En tout cas, moi, je, encore une fois, il fait un travail exceptionnel. Qui mérite d'être découvert et salué. Alors vous allez trouver tous les liens euh, pour louer son film sur Vimeo par exemple, euh, pour acheter son DVD, pour découvrir son travail aussi, Kadam Missing Project, et aussi sa chaîne, il a une chaîne YouTube aussi. Alors ça n'est pas complètement terminé, hein, avant de nous quitter, on va parler de l'avenir, l'avenir. Alors moi je, je ne sais pas si ma route croisera un jour celle de David Pouallides. Euh Si ça se fait, ça sera un immense honneur pour moi de le rencontrer il fait partie des personnes pour qui j'ai le plus de considération c'est l'un de mes maîtres il y en a d'autres hein. il y a Jacques Vallée aussi ou en France aussi Jean-Claude Bourré voilà j'ai déjà dit que j'aimerais rencontrer ce, cette personne parce que ce sont vraiment des personnes pour qui j'ai vraiment vraiment je suis fan quoi je suis fan je, avant tout je dois le dire hein. ce sont des personnes inspirantes. Si ça se fait pas, ben c'est pas grave. Si ça si ça se fait pas, euh, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, euh, moi je vais continuer à travailler de mon côté, euh, en toute humilité. Je vais continuer à travailler sur les dossiers, faire ce que je fais euh, euh, sur les disparitions mystérieuses en France, euh, explorer euh, des affaires euh, un peu partout dans le monde, euh, en Asie comme j'ai fait, euh, aussi aux États-Unis. Je reparlerai d'affaires aux États-Unis parce que voilà, le phénomène des disparitions c'est un phénomène mondial. Il y en a partout. Donc euh, voilà, moi je vais continuer à euh, essayer de de travailler à, à mon petit niveau, voilà. En tout cas, euh, on va voir comment euh, comment ça se passe. Je vais lui envoyer le lien de cette vidéo pour voir sa réaction. Il en aura peut-être pas, hein, je veux dire euh, mais c'est pas grave dans tous les cas, moi j'estime je, que c'était important de lui rendre hommage. Il est juste que je trouve le moment opportun de le faire. Et là, euh, avec ce documentaire, Missing for one, one, the hunted, l'occasion était idéale. J'en profite pour vous souhaiter aussi un bel été. Moi, je vais euh, je vais recommencer à travailler un peu plus, euh, recommencer à écrire aussi, parce que voilà, euh, moi, mon travail principal, c'est l'écriture avant tout. Et puis, je vais aller enquêter sur le terrain aussi. Je vais aller faire un partir, en, faire un périple en France. Je vais essayer d'enquêter sur des affaires. Euh, mais bon, vous inquiétez pas, on... de toute façon... On reste en contact, on se retrouvera dans les prochains mois quand même. Euh, moi en août, c'est sûr parce qu'en août je vais partir, je vais partir, euh, je vais partir en vadrouille. Donc je peux pas faire, euh, je peux pas tout faire en même temps. Donc voilà, je vous remercie encore une fois, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien. Euh, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Peace.